0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Bonomía con Nat Zamora.
1: Hola, mi nombre es Nat Zamora y este es el episodio número 29 de Bonomía. Espero estén muy bien. La verdad es que la semana pasada estuvo un poco... Pesada emocionalmente para mí Fueron de esos días que nada más no daba Me sentía frustrada, triste, ansiosa Andaba bastante bajoneada Y digo, súmale el clima Que es algo que personalmente influye mucho en mi estado de ánimo Y que llevo ciento y tantos días en mi casa Pero cada que me siento así Recuerdo que estos sentimientos son temporales Y que eventualmente pasarán Es un bajone ya y la verdad es que esta semana me siento mucho mejor, aparte de descansar y ponerme al corriente con series y libros, estuve en un humor bastante contemplativo, estuve pensando mucho sobre dónde estoy parada hoy y dónde me veo en un futuro. Algo que honestamente me da mucha ansiedad y como la buena capricornio que soy, siempre me ha gustado planear cada pedacito de mi vida, cosa que también me hace bastante autodestructiva porque hay cosas que simplemente no se pueden anticipar, solo pasan o no y la vida sigue. Y digo que me hace bastante autodestructiva porque la incertidumbre me mata. Y justo este ha sido uno de mis aprendizajes de cuarentena, a aprender a navegar en sentimientos de incertidumbre y realmente vivir mucho en el momento, en el día, porque ninguna de nosotras sabe realmente qué pasar mañana. Y pues tener esta mentalidad de, en vez de estar contando los días, hacer que los días cuenten, la frase machoteada del mundo, pero ver nuestra vida de esta forma creo que facilita varias cosas. Y... Una de las cosas que estuve pensando mucho durante la semana pasada fue ¿Qué carajos voy a hacer con mi vida? ¿Quién quiero ser? ¿Qué quiero hacer? Y como ustedes sabrán, no, no. Este es mi último año de prepa. Entonces, evidentemente, la pregunta que ha ocupado mucho espacio en mi mente es ¿Qué carrera voy a elegir? Entonces, hoy quiero tener una plática más tranqui con ustedes de algo que creo que está muy presente en la vida de la mayoría de las personas que me escuchan y la verdad es que quería esperarme para tener esta plática ya que tuviera más respuestas sobre el camino que planeo seguir pero al no tener tantas respuestas creo que es un gran momento para platicarlo y documentar todo este proceso que he seguido porque definitivamente no ha sido lineal toda mi vida juré que ya sabía que quería estudiar nunca lo cuestioné realmente porque fue algo que siempre visualicé en mi cabeza de hecho, en el primer episodio de Bonomía, dije Ya sé cuál es mi vocación en esta vida, hasta este año que realmente lo cuestioné Siempre dije que quería ser cineasta, las artes visuales son algo a lo que le tengo mucho cariño Y a la fecha es algo que me apasiona mucho, eh, también me gusta mucho escribir, contar historias, evidentemente Entonces cine era como mi carrera ideal, porque todos mis intereses del momento estaban mezclados. Y digo, hay muchos escenarios y variables para encontrar lo que te apasiona en esta vida. Y se los digo siempre, nadie sigue el mismo camino y el proceso de autoconocimiento es diferente para todos. Pero algo que creo que es muy común es que creemos que lo que a los 8 años nos interesaba o nos dijeron que teníamos potencial, eso no va a cambiar cuando tengamos 18 o 20 o 30 o los años que me digan. Luego está otro factor que es el tema familiar. ¿Qué opinan tus papás sobre lo que planeas hacer en el futuro? ¿Lo apoyan? ¿Lo aprueban? ¿O tal vez ya se encargaron de construirte un camino sin consultarte? Luego está todo el tema del contexto o realidad que vives, qué tan viable, qué tan accesible es que estudies esa carrera y aquí también entra el factor de privilegio. Entonces, es una decisión que tiene muchos lados y muchos puntos que tomar en cuenta, pero te voy a decir algo, sé que parece que esta es la decisión más importante de tu vida y que a partir de este momento se definirán el resto de tus días, pero no, Sí creo que es una decisión grande, sí creo que es una decisión importante, pero esta es la primera de muchas que tomarás durante... Toda tu vida Y digo, es muy raro este proceso Especialmente porque creo que En esta etapa entre los 15 y 19 años Aprendes muchas cosas Poco a poco te vas desprendiendo más de tus papás Vas generando cierta independencia Conoces a muchas personas Haces muchas amistades eh, Terminas amistades Empiezas relaciones Te rompen el corazón Rompes corazones Entras al mundo de la peda y el desmadre Y tienes tu primer trabajo Empiezas a manejar son muchas transiciones en muy poco tiempo y sí, creo que son cosas realmente lindas y te enseñan mucho sobre el mundo que habitamos y las personas con las que convivimos o conoceremos en un futuro. Es un proceso de, de construcción y autoconocimiento muy importante. Pero es difícil y hay muchos obstáculos en el camino. Hay muchas emociones y la verdad es que quien te diga que es un proceso fácil nunca tuvo 18 años y nunca sintió miedo o duda o abrumación porque realmente son años de mucha sensibilización. Estoy hablando generalidades, habrá quien por X o Y razón la tuvo más fácil o más difícil. Todos habitamos diferentes contextos, tenemos diferentes realidades y todas son completamente válidas. Entonces, sabiendo todo esto, que sí son años complicados y que no todos lo vivimos igual y que no todos tenemos las mismas ambiciones, metas, sueños. Sabiendo todo esto, me parece completamente contradictorio que en tu último año de prepa comiences a recibir educación especializada o más inclinada hacia tus intereses como las famosas áreas cuando durante todos estos años atrás no la tuviste y digo por otro lado también entiendo por qué este sistema funciona así hay personas que prefieren o les funciona más ir de generalidades a algo específico probar un poquito de todo y luego tomar una decisión pero ese proceso no nos funciona a todos y bueno desde siempre el plan de vida ideal o como nos han enseñado que se mide el éxito es estudiar la carrera de la familia. Si tienes una familia de doctores, asume que estudiarás medicina. Eh, si tienes una familia de abogados, entonces que eso es lo que serás. Y bueno, luego está el cuento de conocer al amor de tu vida, casarte, tener una casa, tener hijos. Y si para cuando envejezcas puedes palomear todas estas cosas de la vida maravillosa... Entonces tuviste una vida exitosa y luego todo esto se repite. Y digo, si esta es la vida que aspiras a tener, ¡qué chingón! Tampoco tiene nada de malo, pero que sea porque tú lo decidiste, no porque alguien asumió que esto es lo que querrías. Yo soy fiel creyente de que todos estamos aquí por una razón. Todos podemos crear, destruir, innovar, transmitir un mensaje, lo que sea tu propósito en la vida. Tu existencia no es casualidad. Digo, tampoco creo que toda nuestra vida sea un plan, porque no, justo es lo que acabo de decir. Pero confía en tu intuición, porque solo tú puedes saber lo que es mejor para ti. Aunque las personas que te rodeen, eh, familia, amigos, maestros, compañeros de trabajo, conocidos, eh, cualquier persona que crea conocerte, llega y te dice, esta es tu mejor opción o este es el camino que deberías seguir. Perdón, pero nadie te conoce mejor que tú. Solo tú sabes lo que quieres, lo que necesitas, lo que es mejor para ti. Y aunque estas palabras vengan de un lugar de amor y con las mejores intenciones del mundo, ok, eh, tal vez puede ser una opinión que puedas tomar como punto de referencia, pero no es definitiva. Las personas que le dicen a otras cómo deberían vivir su vida solo están reflejando sus inseguridades y frustraciones y nosotros no somos responsables de la forma en la que nuestros amigos o familiares nos idealicen. ¿Qué pasa cuando tu familia llega a imponer una trayectoria profesional? El clásico de vas a estudiar esto no es discusión y punto. Y justo creo que es una idea que hemos acogido eh, de alguna u otra manera, lo hemos normalizado y lo hemos arrastrado hasta hoy. Pero bendita generación de mazapán... Que no nos callamos nada... Entonces evidentemente cuando esto pasa hay algún tipo de confrontación y durante esta confrontación he encontrado dos posibles variables, la primera es que empiezan las amenazas, si no estudias esto no voy a pagarlo, si estudias eso no vuelvo a hablarte, estoy decepcionada bla 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 y lo segundo que pasa es que te quieren meter miedo y creo que esto pasa especialmente con carreras artísticas podría estar equivocada pero es donde más he notado que se repiten estos comentarios, Él no puedes vivir de estar haciendo dibujitos eh, Nunca vas a tener trabajo Te vas a morir de hambre Fulanito estudió la misma carrera y se arrepintió Ideas que vienen de una visión Blanco y negro Y en mi opinión son bastante egoístas eh, y siempre que platico este tipo de visiones o ideas más conservadoras con mi amiga Albercas, que ustedes ya conocen, eh, siempre terminamos con un Pero pues es más fácil decirlo que hacerlo, crecieron en otro contexto, crecieron en un ambiente que normalizaba este tipo de acciones y conductas Y <risa> rematamos con un, pero en pleno 2020 esto no es justificación, todos estamos en un proceso de deconstrucción y quien no lo entiende es porque no quiere y no me malinterpreten, evidentemente hay situaciones que son mucho más grandes que nosotros y no están bajo nuestro control, pero muchas veces justifican esto con argumentos como un padre siempre sabe lo que es mejor para sus hijos, te lo digo porque ya pasé por esto, te lo digo porque te amo, que repito, de verdad pueden venir del mejor lugar posible con las mejores intenciones, pero ojo, porque de donde quieran verle, de donde quieran cambiarle, esto también es manipulación. Pero bueno, en el mejor de los casos, ¿qué puedes hacer si tus papás no aprueban tu elección de carrera? Antes de que sueltes la bomba, recuerda que no podemos hacer nada por las reacciones de alguien más, pero sí por las nuestras. Entonces, antes que nada, viene el trabajo interno. Lo primero que tienes que hacer es conscientemente separar tus opiniones de las de tu familia. Parezco disco de rayado, porque creo que lo digo todos los episodios, pero es que... Tienes derecho a tener tu propia opinión. Sí, nuestras opiniones y valores se desarrollan principalmente dentro del contexto de nuestra vida familiar. Sin embargo, con el tiempo, mientras crecemos, cuestionamos y perfeccionamos nuestras propias creencias. Y lo que no resuene contigo, bye. Entonces, tómate el tiempo para conscientemente pensar por qué deseas seguir este camino y séparalo del punto de vista de tus papás. Te recomiendo hacer una lista de pros y cons y si en los cons llega esta vocecita que te dice, te vas a morir de hambre si estudias eso, sabrás de dónde viene ese comentario. Así va a ser más fácil seguir tu intuición y conocimiento y de forma consciente procesar las opiniones de todos, incluyendo las tuyas. Luego piensa como si te estuvieras preparando para un debate, como si tuvieras que investigar la parte a favor y la parte en contra. Infórmate, piensa en todos sus posibles argumentos o dudas eh, que puedan tener, prepárate para tener esta plática y tal vez la razón por la que tus papás no aprobaban tu decisión era porque realmente no la entendían. Entonces guíalos respondiendo todas las preguntas que puedan tener. Tener esta plática por lo menos hará que reconozcan tu pasión y compromiso. Realmente envuélvete en el tema y no dejes que la falta de apoyo te desanime o opaque tu propio entusiasmo. Siga amándolo y trabajando duro independientemente de la respuesta. También recuerda que las emociones son contagiosas. Entonces, si te mantienes positiva, aunque no respondan como lo esperabas, algún beneficio saldrá de esto. Si tus papás no apoyan tu elección de carrera, eh, puede que te enfrentes a varios retos y dificultades, pero no es imposible. Entonces, crea un plan. Te recomiendo que encuentres un mentor. Siempre es bueno estar con alguien comprensible. No tiene que ser una relación formal. El chiste es que sea alguien que tenga experiencia en el campo que te interesa. Puede ser alguien que admires, alguien cercano a ti Quien sea que consideres que sea un buen mentor Y te sientas en confianza con esta persona Entonces, ¿cómo pasé de decir Yo nací para ser cineasta, es mi vocación, es mi sueño No sé cómo hay personas que no saben qué quieren estudiar Hasta convertirme en una de esas personas que no saben qué estudiar bueno, eh, cuando entré a prepa Empecé a hacer varios trabajos comunitarios Retiros y conocí a muchas personas eh, Pude platicar con ellas Cosa que me fascinaba Pude conocer diferentes contextos sociales y culturales Y durante los últimos tres años de hacer esos trabajos Y luego de tener diferentes clases y conferencias Que me enseñaron mucho de minorías sociales y movimientos Me di cuenta que las ciencias sociales y humanidades Me apasionaban mucho Entonces fue como... ¿Ok? <ríe> y esto que fregados tiene que ver con cine. Entonces entré en una gran confusión de la que creo que poco a poco voy saliendo. Este año tuve orientación vocacional, hubo cosas que me ayudaron, otras que me confundieron más y otras que de plano me resultaron inservibles. Para mí, eh, esas pruebas de aptitudes que te hacen al principio, pensaba que eran súper importantes y exactas y cuando estaba en mi confusión extrema dije ya, eh, lo que salga en esa prueba es lo que voy a estudiar. Errorazo, <risa> no hagan eso. Y cuando estaba haciendo ese examen, casi todo eran cosas como matemáticas, física, muchos ejercicios para personas que tienen un razonamiento analítico. Yo no lo tengo, yo soy la que llora en clases de matemáticas porque no entiende que, no sé, sea, hay un examen que todos se sacan. Ocho y yo me saco 1.2 Y me la vivo en asesorías desde siempre Entonces ese examen para mí lo único que me sirvió Fue para reafirmar que estoy super güey para todas estas cosas Que está bien Entonces la verdad eh, no me basaría en estos exámenes Para tomar una decisión Creo que son un buen punto de referencia, pero hasta eso. Entonces, si haces uno de estos exámenes y casi todo te salen ceros, no te preocupes, Binder tondat no representa nada. Luego hice otro examen y me salió 100% en Artes y Humanidades. Entonces, llegué al mismo lugar de partida y yo ya estaba casi casi llorando, esperando a que alguien tomara una decisión por mí y pudiera salir de este momento de incertidumbre. Pero qué fácil y aburrido sería eso. Entonces, algo que me ayudó mucho es conscientemente separar mis intereses personales de mis intereses profesionales. Esto se explica bastante por sí mismo, pero básicamente es diferenciar qué es para ti un hobby y qué es una pasión. Por ejemplo, yo me di cuenta que probablemente, aún no lo sé, pero probablemente las artes visuales y la literatura son más un interés personal... Y profesionalmente me gustaría estar más del lado de las ciencias sociales. Pero, si me dicen, este, muy lindo y todo Nat, pero ¿qué pasa si ni siquiera sé que me gusta? A lo largo de nuestra vida nos han hecho creer que solo hay una cosa allá afuera que puede llegar a ser nuestra pasión, que se determina en cuanto nacemos y que lo único que tenemos que hacer es encontrarla. Pero así no es como funciona. La realidad es que hay muchas cosas que potencialmente podrían llegar a convertirse en nuestra pasión. Y se puede tener más de una pasión. Entonces, si de plano no sabes qué pedo, haz esto. Busca en Wikipedia. Lista de hobbies. Hay un chingo. Elige tres o más y haz una lista. Sí, siento que lo único que les he dicho hoy es y haz una lista. Eh, por eso les digo que se me sale lo capricornio. Eh, pero es que las listas son maravillosas. Pero bueno, entonces, no sé. El primer hobby que elegí fue fotografía. Entonces, leo algunas cosas. Chance, empiezo a seguir fotógrafos en Instagram. Veo, no sé, unos videos de YouTube. Empiezo a hacer fotos con unas cámaras random o hasta con las del teléfono. Y voy probando si me gusta o no. Eh, puedo decir, ¿sabes qué? Esto no es lo mío, ya no me gustó. Entonces, me voy a lo siguiente en mi lista que es... Música Entonces empiezo a tocar la guitarra y digo ¿Sabes qué? Esto de plano no se me da Entonces te vas a lo siguiente en tu lista Así hasta que encuentres algo Estoy segura de que vas a encontrar algo Lo que escribas en tu lista no tienen que ser cosas en las que seas bueno No tienen que ser cosas que hayas probado antes En serio, donde no hay una puerta hay una ventana Y si es algo que de verdad les apasiona Encontrarán el modo entonces, si te sientes perdido, si sientes que tienes que tomar una decisión inmediatamente, eh, tienes miedo de no tomar la decisión adecuada, si ya estás en la carrera y dices, esto ya no me gustó, se vale. Porque creo que algo que nadie te dice es que tienes... Toda una vida para decidir quién quieres ser y qué quieres hacer, porque nos encontramos en constante cambio. Hoy no eres la misma persona que eras ayer y en un año no vas a seguir siendo la misma persona. Las circunstancias cambian, hay retos, conocemos a nuevas personas, tenemos nuevas experiencias y evolucionamos. Entonces... No pienses que lo que decidas lo tienes que hacer por el resto de tu vida, nada es permanente y tú tienes la última palabra siempre. Así que no te rindas, no te frustres, confía en el proceso y recuerda que el cambio es algo emocionante y si te asusta es porque lo estás haciendo bien, estás saliendo de tu zona de confort. Espero esto haya sido de ayuda y, y si no, mínimo que les haya entretenido Pueden encontrarme en Instagram y Twitter Como arroba Natsamora O como arroba podcast Puedes transmitir este podcast Todos los domingos en iTunes, Spotify, Google Podcast y Ixo.com
0: Adiós la Arriba está y es que las cortinas doen. De quebrantar sí qué más puedo hacer